0: 看到的
1: ，呼吸到的，触摸到的
0: ，在这里都可以听到
1: ；幻想过的，过的梦见过的
0: ，期待过的，在这里都可以实现
1: 。魅力
0: 源于渴求，魅力源于了解，魅力中国，我们现在一起出发。
1: 好，来到今天的魅力小城。今天呢，要跟大家介绍的是位于山西省晋城市泽州县境西北部，有着“山西第一大树”之称的大洋县。今天啊，我们给大家介绍的是一种有着古老历史却又普及在我们日常生活当中的一种工具，那就是针
0: 。没错呢，那说起大洋呢，也就要说到这个缝衣针。从前的一枚小小的缝衣针呢，都是手工制作的。在手工业盛行的年代呢，大洋啊，有着经久不衰的冶铁业，于是呢，制针业在明朝之后的中后期呢，是迅速崛起，产品呢不仅占国内的市场，还远销中亚、西欧等地。大洋古镇也因此获得了九州真都的名号。当时呢，一枚经七十二道工序制成的细细钢针，除了冶铁、炼钢、拉丝等几道生产基础工序之外，绝大多数的生产过程都是在当地的居民家中完成的。兴旺了近四百年的大洋制针业，如今呢，虽然已经是辉煌不再了，但是呢，从古至今流传下来的东西呢，就是像呃，有这样的一句话，叫“东西两大洋，南北四寨上”。沿河十八庄七十二条巷，足以呢让后人窥探到大洋古镇当时的规模和曾经有的辉煌。大洋古镇呢，呃，大洋镇呢，古时候呢叫做杨阿，先后呢是为县、为侯国、为郡的历史呢是长达了八百多年。当地呢还流行着有这样的一个大洋的一个制针歌，叫做头号针能纳千底儿，二号针能缝万件衣，三号四号老常用，针线活不可离。五号钢针虽然小，大家小户离不了，能绣龙，能绣凤，能绣宋朝一营兵，绣个喜鹊叫喳喳，绣个蝈蝈蹦三蹦。这就是大洋的卖针歌。那么今天的魅力小城，我们将继续带您到山西的大洋去了解这里
1: 传统的。制针机
2: 。
1: 当时各家各户做完针以后，会有人来上门收购。做针的人家是不用考虑销路问题的
2: 。呃，咱们这个三上公司是干什么的？就是我们这个地方，遍地处处是针针针坊作坊。他做出这个针来呢，整个有这个地方工位转发。等批发的地方。对对对对。啊，这个地方就是说，以前这个圈在大规律吧，大圈是吧？嗯。就是呃，马队、驼队住在这个地方，用那个驼包，嗯，往外驼，往外翻译
1: 。试想当年，在这个现在看上去十分破落的院子里，曾经熙熙攘攘，大洋的钢针就是在这里打包，然后销往全国各地，甚至出口海外。大洋镇也因为那一包包运往镇外的钢针而繁荣起来。镇上赫赫有名的四大世家，都和制针业有着千丝万缕的联系。呃
2: ，这个宅子的主人啊，叫霍金呢。霍金呢，那前辈呢，就是说他们这个家庭环境啊，就是有煤厂，有炉厂，就是说有有批发中的公司，家底很好。这个此人就是说，呃，考取功名以后就是升了官了，升了官就修这个宅子。引发当事哪人不理解说，你刚当官就修府，是不是你这个是个贪官？后来这个，呃，他为了就是说，呃，就是避免，呃，就是说第一点是，比如说别人能看出来，他在这个地方修了个通天门了，把后边这个，呃，院宅啊全部堵堵了，就是不让外人看见他后面还有大宅院。意思就是说，他确实也不是太坏，是这个意思
1: 啊。马文富告诉我们，这个宅院对他来说有着特殊的意义。霍家尽管显赫一时，但最终还是没能逃脱衰落的命运。而马文富的祖先二百多年前来到大洋，靠着种地和做针，逐渐积累下财富，和几户人家一起合力买下了霍家的宅院。马文富就是在这里出生，二十年前才搬出了这所老房子
2: 。我们以前糊一个呃那个火柴盒是挣五厘钱。你说我们住一个挣要挣三分钱，但是三分钱还细的这呃对比呀，过去、啊、那个三分钱是很不容易不简单，那个钱就不就那个两毛钱一斤小米要多一块，这个是一个数字不小。
1: 外人可能很难想象，这些高大的院墙和精致的建筑，竟然是一代一代的大洋人靠加工一枚枚小小的钢针积累下的财富才修建起来的。但是，一八四零年以后，随着大量廉价的机制羊针倾销到中国市场，大洋手工制针业受到严重冲击，并逐步走向衰落。这
2: 个石头呢，是就是。
1: 时至今日，大概也只有在这个小小的院落里，才能勉强做出一根曾经走进中国千家万户的大洋钢针了
3: 。这个、尽管裴向
1: 南说，由于原材料和工具的简陋，他所能做出的针和当年大洋全盛时期所做出的针还有很大的差距。但当我们拿着大洋的针和现代机器生产出来的针进行对比时，还是一下子就明白了，大洋至针业的衰落是历史发展的必然结果。现在的大洋看上去只是一座平凡的小镇，只有不经意间看到的早市、菜市等地名，似乎还在提醒着人们这里昔日的繁华。六十五岁的李连武在镇上经营着一家卖种子的小商店，现在他还是山西省泽州县非物质遗产项目。卖手工针的传承人。干
3: 地里所有活端，都在厨房里做。像您刚才唱的这个卖针调，是您自己编的，还是从祖上这样传下来的？我这个是从我祖上传下来的。嗯。祖上也是自己编的。嗯、哎，你不编就不中。今天讲，明天讲。哎，今天来这儿啊，明天来那儿啊。所以说你唱的这个就代遗嘱，你这个形式，早，你不唱好了，别人没人要。新人了，新人了,新人了啊！等于
2: 唱
1: 这个就是为了把大家都叫过来。哎
3: ，对对对对对对。那味道不咸也不淡。
1: 明清时期，大洋的钢针主要是靠各地的商贩批发至全国各地。而当大洋的制针业开始衰落的时候。小商小贩们就只能挑着担子去推销大洋的钢针了。李连武所唱的《卖针歌》，其实就是当时的广告歌
2: 。我看您刚才说这个甩针这个动作挺潇洒的，这个这个好练吗
1: ？对，嗯
3: 、这个好练，嗯、这个才起初，嗯、我爷爷跟我说，我父亲跟我说，就是这个。嗯、比方说这个练好，少、嗯、练精，嗯、然后。你也不能练得太高了，嗯、所以说这个时间、这个地方就得到这个地方
2: 。这个等于就是为了表示这个针很尖，这个地方很尖很好使哈。这个
3: 也好，这个是不是针也好了？嗯,<来>嗯,嗯这个，嗯、哦，
2: <笑>不好使。您像像您最多能弄几根啊？我能弄,弄
3: 五个。五个啊，那那那那找五一样大的是吧？嗯，一样大的，像这个我那找五个，像我爷爷他那这是五个了，这个是五个。嗯，对，可这个把地儿的是对对，背上。嗯嗯
1: ，李连武说，过去他的祖辈唱着卖针歌，就是靠着这一手甩针的技巧去推销大洋镇手工生产的钢针。但即便如此，大洋钢针最终还是退出了历史舞台。现在，大洋镇的居民大多还是以务农和经营小买卖为主，当年的名门望族早已流散，亭台楼榭也大多凋零，但在一些残存的建筑中。还保留着几百年来大洋人所坚守的信念
2: 。啊，在这个地方呢，它这个手远，所以这个门儿，这这个这动物呢，还有一点意思，我把它这一块儿。这有像麒麟了，是吧？这不是麒麟，这是一个胎。这个胎子呢，它是个动物，它这个很狂妄，它就是天不怕地不怕，什么都不怕。我纬度就是个拐不了天下，就是说我如果有一天我能把太阳吃到肚里的话，我就能统治天下。但有一天他就心思，我长不去能把太阳够着，他就是太阳在生升时间，他不是最低吗？我在这高处往下跳去逮他去，是不是就就逮住了？这个东宫就是在高山上看见大海从太阳从大海里面冒出来的时间，他就跳下去，跳下去吃太阳的时间就坠在海里，再也没有翻身。所以说这个人啊，这是这这，不管你做官，不管你经商，不要退太
1: 。马文富说，这里曾是大洋镇的望族段家所办的私塾，但无论是本族子弟，还是镇上其他姓氏的子孙，都可以在这里接受教育。所以在明清时期，大洋镇不但把钢针销往全国各地，还有多达一百五十余人。通过科举考试入仕为官，或许正因为如此，在至真夜衰落以后，尽管失去了昔日的繁华，但大洋人似乎还能从容不迫的生活。气候干旱时，他们会在祖先留下来的汤帝庙举行祭祀仪式，祈祷风调雨顺。喜庆节日的时候。他们会在历史悠久的戏台里吹奏弹唱，而每当婚丧嫁娶的时候，大洋人都会提前三天去找专门的师傅定做转面，这也是大洋延续几百年的传统。所谓转，就是存放在特制盒子里的食品。据说转面来自宫廷，制作工艺十分复杂。面条制成后，还要放在长方形的盒子里密封，待其发透才可食用，所以称为转面。明清时期，大洋人因为做针而发家，才使这种费时费力又相对昂贵的面食得以普及。现在在大洋镇，办喜事的人家一般要准备上百斤转面。往往从早上就开始有亲朋好友、街坊四邻来吃转面，这个传统一直延续到现在。大洋镇为真而盛极一时，最终也因为真而归于平静。现在，大洋的传统制真已经成为一项非物质文化遗产，它和这些古老的街道。错落有致的建筑一起，见证了大洋镇曾经的辉煌。